0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy vamos a hablar sobre la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando somos creativos? qué pasa en nuestro cerebro cuando se nos ocurre una idea, cómo potenciar nuestra creatividad y qué cosas estamos haciendo mal cuando queremos tener buenas ideas, cuando queremos ser creativos, ser originales, qué errores cometemos que nos están lastrando a la hora de tener esas buenas ideas que estamos esperando. Y quédate hasta el final del podcast porque al final voy a contar una historia que te va a gustar, te va a resultar curiosa y, y bueno, pues... Seguro que te llama la atención. Así que sin más, comenzamos con el episodio de hoy. La creatividad. ¿Qué es la creatividad? Pues bien, según la RAE, la creatividad es simplemente la capacidad de crear. Y crear es producir algo nuevo. En definitiva, ser creativo sería la capacidad de traer cosas nuevas a este mundo y de traer conceptos originales que no hayan sido pensados y creados anteriormente. Y bien, es que la creatividad es esto, pero también tiene otras definiciones mucho más amplias. Por ejemplo, creatividad sería también la capacidad de relacionar diferentes eh, cosas que a priori son inconexas y darles un sentido. Ya que de esta forma es una de las que más se crean estas cosas de la nada. O inspirarte en cosas que hay y darles otro sentido. Al final, sí, crear algo nuevo de la nada, pero realmente nunca creamos algo nuevo de la nada. Siempre todos tenemos nuestras fuentes de inspiración, lo creamos o no, eh, cuando alguien tiene una buena idea, cuando alguien tiene una idea revolucionaria o innovadora, en realidad esta idea ha surgido de un montón de conexiones que ha hecho su cerebro a nivel inconsciente. Y que su cerebro ha identificado patrones, ha identificado conductas y, bueno, al final, uniendo esos puntos ha llegado a, esa, a ese insight, a esa conclusión. Y me diréis, ¿qué es, ¿qué es el insight? Pues el insight no es otra cosa que cuando se te enciende la bombillita. Cuando tienes esa sensación de que has tenido una idea de eureka, lo tengo. Ese es el insight y hoy vamos a ver cómo generar esos insights. Y es que al final yo lo veo como que una persona que es creativa, una persona que tiene muy desarrollada esa creatividad, que yo personalmente pienso que una buena parte de ello es innato, ya que naces con cierta predisposición a ser más o menos creativo, pero otra parte también eh, va en consonancia con tu estilo de vida y con tus hábitos. Y al final pienso que tengamos la creatividad que tengamos de base, por supuesto que podemos aumentarla y, y mejorarla con un entorno creativo, con un entorno que facilite esa creatividad y esa generación de insights y un entorno que nos haga estar expuesto a una variedad de estímulos amplia porque al final va a ser eso, esa variedad de estímulos, lo que va a hacer que nuestro cerebro se alimente de esos estímulos y tenga muchos inputs que relacionar a nivel inconsciente que al final, eh, como ya hemos dicho antes, es eso lo que te lleva a tener esa idea. El relacionar un estímulo con otro que aparentemente no tiene conexión. Ese trabajo se es encarga de hacerlo tu cerebro y te da el resultado, te da esa idea. Por lo tanto, como decía, una persona creativa es una persona que tiene mucha amplitud de miras. Una persona que tiene muchos registros y que tiene pues, un estilo de vida muy variado. Está acostumbrado a... Mm, quizás... ...leer muchas cosas distintas... ...ver muchas cosas distintas... ...hacer mucho tipo de actividades totalmente distintas... ...y relacionarse con personas distintas... ...aquellas personas... ...que llevan un estilo de vida monótono... ...que siempre se junta con las mismas personas... ...que siempre hacen las mismas tareas... ...y de la misma forma... ...esas personas van a tener una capacidad de creatividad... ...mucho menor... ...porque están limitando... ...su capacidad... ...totalmente... Quizás esas personas, si tienen buena predisposición genética para ser creativos, puedan ser creativas incluso pese a llevar este estilo de vida. Pero lo que está claro es que si llevaron un estilo de vida que les fomentase esa creatividad, pues serían prácticamente máquinas creativas. Y es que una de las cosas que más fortalece esa creatividad en nuestro cerebro es tener una actitud de juego. Y es que si lo piensas... ¿Quiénes son las personas más creativas del mundo? Los niños. Los niños tienen una creatividad brutal. ¿Por qué? Porque están todo el día jugando, están expuestos a estímulos muy variados. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que tienen los niños es que les da igual lo que pienses. Les da igual si, si te dicen, si te sueltan cualquier burrada, Les da igual porque no tienen esa preocupación por quedar bien ni por que les vayan a juzgar. Y eso al final, esa preocupación que tenemos por parecer serios, por parecer lo que sea, nos hace reprimir nuestro comportamiento y tener esa preocupación por el que dirán. Y eso es lo que coarta nuestra creatividad. Y como digo, los niños no tienen eso, entonces los niños te pueden relacionar varios conceptos, soltarte una barbaridad y se quedan tan anchos. Y eso es lo que les hace creativos. Esa actitud de juego y ese que les dé igual ...lo que vayas a pensar de ellos. Y bien, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos una idea? ¿Cómo funciona la creatividad en nuestro cerebro? Pues bien, como digo... Eh, ...la creatividad es un proceso totalmente inconsciente... ...ya que a menudo cuando estamos realizando... ...cualquier tarea no relacionada... ...con pensar sobre lo que queremos crear... ...es cuando de repente y sin venir a cuento... ...se nos produce ese insight, esa idea instantánea. Entonces esto... Sucede porque nuestro cerebro está procesando información a nivel inconsciente y cuando esa información tiene relevancia, cuando alcanza alguna conclusión, nuestro cerebro hace esa, esa información inconsciente, la pasa a la consciencia y es ahí cuando se produce el insight y somos conscientes de esa idea. Si esa idea no es eh, apuntada pues probablemente la perdamos. Y es que durante todo el día nos vienen pensamientos intrusivos. O sea, al final, no todos los insights que tengas van a ser grandes ideas. A menudo te llegan pensamientos intrusivos sin ningún tipo de valor creativo, quizás. Y... Pero el proceso que sigue en nuestro cerebro es el mismo. Tanto para una gran idea como para un pensamiento intrusivo. Al final, tu cerebro está procesando información a nivel inconsciente y eh, en un momento dado considera que cierta información es relevante para ti y te la pasa al lado consciente. Y es cuando te llega ese pensamiento. Entonces es importante escuchar esos pensamientos. Y sobre todo si una vez que llega a nuestra parte consciente pensamos que vale la pena, importante apuntarlo porque si no se irá y no volverá. Y es que todo este proceso lo hace en nuestro cerebro con la red neuronal por defecto, de la que ya hablamos en otro episodio. Y es ese procesamiento constante de todas las experiencias que vamos viviendo, de toda la información que vamos recopilando en todo nuestro día y a lo largo de nuestra vida. Y nuestro cerebro pues, se encarga de almacenarla y de buscarle un sentido, un sentido acorde a facilitar nuestra supervivencia. Al final, el objetivo de nuestro cerebro no es otro que la supervivencia. Entonces, todo lo que vive y todo lo que, toda la información que recibe la pasa por ese filtro. Entonces, cuando está analizando toda esta información, pues mmm, todo se lo lleva ahí y hace esos análisis en base a ello. Entonces, es, una, es un proceso inconsciente sobre el que tú no tienes ningún tipo de control. Tu única función ahí es cuando te llegue el insight, hacerle caso o no. Y por tanto, este proceso no tiene nada que ver con las funciones ejecutivas, no tiene nada que ver con, las, con la corteza prefrontal, no tiene nada que ver con... Con, el, con esa zona del cerebro, porque la creatividad va totalmente en contra de procesos ejecutivos y de que tengas que pensar a posta sobre algo. O sea, cuando, por ejemplo, te dicen, dale una vuelta a esto, en realidad, a nivel consciente, puedes hacer un análisis de ventajas y desventajas y un análisis de posibles escenarios y poco más puedes hacer. O sea, una vez hecho este análisis lo mejor que podrías hacer sería dejar a tu inconsciente trabajar y que sea él que tiene una potencia de procesamiento infinitamente mayor a, a tu consciente el que saque las conclusiones por ti. Y es que a menudo cuando queremos ser creativos cometemos una serie de errores como por ejemplo el intentar llegar a una conclusión o a una idea original desde la parte consciente de nuestro cerebro. Se puede hacer, y luego te voy a explicar cómo, ...pero siempre teniendo en cuenta que la parte más potente y la forma más útil de hacerlo es con nuestro lado inconsciente. Luego eh, nuestra creatividad tiene una serie de enemigos que limitan enormemente esta generación de ideas. Ya te he dicho que un entorno pobre, un entorno con poca estimulación, pues es el mayor enemigo que puedes tener... ...el hacer todos los días lo mismo, someterte al mismo tipo de información y tener muy poca variedad de estímulos distintos... Es lo que te va a hacer eh, ser muy poco creativo. Pero además, otras, eh, otros enemigos de esta creatividad pueden ser el estrés. Al final, si, si tienes estrés si tienes presión, pues vas a ser muy poco creativo. Si tu cerebro está inflamado y tu cuerpo también, mmm, no vas a tener buenas ideas, no vas a pensar con claridad, no te van a llegar esos insights. Y el sedentarismo también es un enemigo de, de la creatividad. De hecho, seguramente hayas experimentado que un día que lleves todo el día sentado sin hacer nada, mmm, tengas como muy poca claridad mental, quizás estés dándole vueltas demasiadas a, un, a una idea o a algún concepto y estés agobiado y te vas a dar un paseo, te vas a hacer deporte y durante y sobre todo después te notas con mucha más claridad mental te notas que, que ves las cosas más claras, que, que tienes más creatividad, incluso puede que se te haya ocurrido la idea de sobre la que estabas dando vueltas. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer ejercicio tu cerebro se oxigena y al final pues eh, cuando tienes tú un cerebro inflamado pues vas a pensar de forma torpe y, y vas a tener dificultad y cuando tienes oxigenado... ...todo va a ir mejor y vas a tener tu cerebro en un estado óptimo. Aquí también influye el tema de las ondas cerebrales... ...pero bueno, de esto hablaremos más adelante en otro episodio. Y vamos ya a estrategias para potenciar tu creatividad. Pues bueno, como ya hemos comentado... ...para potenciar tu creatividad es importante tener un entorno rico... ...con variedad de estímulos... ...y consumir mucho, mucha información de, mucha, de diversa índole... Eh, ...hablar con personas muy distintas, no cerrarte a nada cambiar tus rutinas, incluso cambiar el recorrido hasta tu trabajo, hasta la universidad, etc. Cuanta mayor variedad de estímulos, mayores inputs tiene tu cerebro para luego relacionar esos conceptos. Y es que, como digo, al final un insight normalmente es una relación entre varios patrones y varios conceptos a los que se les da un sentido especial. Y cuando te he dicho que se podía alcanzar Insights de forma consciente me refería a esto. Y es que existen dinámicas que favorecen esta generación de insights. Y son dinámicas conscientes. Por ejemplo, puedes hacer un juego de relacionar varios conceptos. E intentar unirlos y vender algo. Imagínate crear un producto para vender al mercado. Uniendo dos conceptos totalmente aleatorios. Normalmente estos juegos son muy divertidos y es difícil que se te ocurra algo realmente interesante. Pero el hacer este tipo de juegos va a potenciar esa generación de insights en tu cerebro y va a hacer a tu cerebro... Al final es como entrenar esa relación de conceptos totalmente distintos. Y cuanto más entrenes esto, más ágil va a ser tu mente y mayor capacidad vas a tener de relacionar estos estímulos. Por ejemplo, recuerdo en mi máster que hicimos una dinámica de este tipo y eh, yo tenía que crear un deporte relacionando una barca y un polo de lado Y claro, pues al final pues, se me ocurrió eh, una carrera de, como si fuera de piraguas Con barcas de hielo Entonces, eh, te, aparte de luchar contra el resto de oponentes en llegar antes Luchabas con que no se descongelase tu vehículo, tu barca entonces eh, es como un doble hándicap de que es una carrera contra reloj totalmente. Entonces es una cosa que jamás se me hubiera ocurrido si no me hubieran forzado a relacionar estos dos conceptos y al final salen cosas creativas y divertidas y que ayudan a, a entrenar tu mente y a hacerte más creativo y que en una dinámica de estas puede que se te ocurra una idea muy buena. Hay otros medios como los mapas mentales, etcétera, que también favorecen bastante la creatividad... ...porque al ver todo desde una visión más amplia, pues puedes relacionar conceptos de forma más fácil. Pero sin duda, la mejor técnica para tener buenas ideas y para tener esos insights... ...es dejar a tu mente inconsciente que haga el trabajo por ti. Entonces, eh, ¿qué te recomiendo? Pues te recomiendo que, por ejemplo, hablando ya de los mapas mentales hagas un mapa mental con diferentes conceptos de qué quieres lograr, cuál es tu objetivo, qué características tiene que tener tu idea. Pienses conscientemente sobre ello, intentes pensar en una idea de manera consciente durante un tiempo y cuando ya le hayas dedicado un tiempo a reflexionar sobre ello y probablemente no se te haya ocurrido nada original, pares y dejes a tu cerebro inconsciente que siga rumiando que siga analizando esta información porque tu cerebro ya tiene la orden de que eso es importante para ti y ya va a estar trabajando en ello y tú te vayas a hacer otra tarea que no tenga nada que ver por ejemplo dar un paseo o hacer deporte como digo entonces tu cerebro ya está preparado ya sabe que eso es importante y va a estar procesando la información y probablemente en el momento que menos te lo esperes te va a llegar un insight otro momento donde se produce esta relación de conceptos a nivel inconsciente y es muy probable que se te ocurran insights es eh, durmiendo en un estado de vigilia y es aquí donde te voy a contar la historia que te había prometido y es que te voy a contar una historia basada en hechos reales que es la historia de Thomas Alva Edison que fue uno de los inventores más importantes de la historia con más de mil patentes. Y Edison utilizaba estos momentos de sueño para, para generar estos insights, para tener ideas. Y es que él solo dormía cuatro horas al día y utilizaba el sueño para generar ideas. Y es que cuando estaba dándole vueltas a algo y no encontraba la solución, se echaba una siesta. Pero se echaba una siesta con unas bolas de hierro en las manos. De tal manera que cuando iba a caer en el sueño profundo, abría la mano y se le caía la bola... Y claro, al contacto con el suelo, pues sonaba y se despertaba. Y en ese momento que se despertaba, Edison decía que siempre tenía la solución al, al problema que estaba buscando. Porque en ese momento de sueño ligero es cuando su inconsciente se pone a trabajar sobre esa idea sobre la que ha estado dándole vueltas. Y como Thomas Edison, pues nosotros tantos inventores y físicos teóricos, etcétera Por ejemplo, Einstein con su famoso Eureka. O Newton, con cuando dice que se le cayó la manzana y en ese momento se le ocurrió a relacionar los conceptos. Así que sí, como vemos, si quieres tener una idea original, si quieres llegar a la conclusión a la que no estás llegando, de manera consciente, primero dedícale ese tiempo a reflexionar sobre ello conscientemente para que a tu cerebro le quede claro que eso es importante para ti y los diferentes enfoques sobre los que tú lo ves y ya a partir de ahí deja tu inconsciente trabajar que él te dará la solución. Tu inconsciente es muy potente y tenemos que aprender a usarlo porque es una herramienta increíble. Así que espero que te haya gustado este episodio, espero que te ayude a tener mejores ideas, a ser más creativo. Si es así, si te ha gustado, compártelo con aquellas personas que creas que pueden tener buenas ideas y nos vemos en el siguiente episodio, una abrazo.